0: En nuestro programa siempre mencionamos a Venezuela y siempre mencionamos el tema de la información y la desinformación. Decimos, en Venezuela hay alguien que protesta y está en la tapa de los diarios en casi toda América Latina y en el mundo. En Colombia matan personas en las calles, desaparecen líderes sociales y prácticamente no aparece en ningún lugar. Y hace poco llegó a mis manos un libro muy interesante de Arancha Tirado Sánchez, se llama Venezuela más allá de mentiras y mitos, Arancha es una gran vendedora de zapatos, efectivamente, y yo me imagino que su experiencia como vendedora de zapatos le ha permitido caminar por muchos lugares, porque caminó mucho por México, caminó por, mucho por Venezuela, caminó mucho por Cuba, y ahí dentro de esas cosas que hizo al caminar como vendedora de zapatos, bueno, se doctoró en Relaciones Internacionales, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en estudios latinoamericanos con la Universidad Nacional Autónoma de México, pero a ella le gusta presentarse como alguien que camina mucho eh, tal vez por su experiencia de vendedora de zapatos. Así que la vamos a saludar. ¿Qué tal, Arancha, Pedro Boríguez y Leandro Álvarez, te saludamos desde Buenos Aires.
1: ¿Qué tal? Muy bien, me encanta la presentación. Creo que es la mejor presentación que han hecho, que ha captado mi esencia perfectamente. <risa> en el fondo, una viene donde viene y no se puede ocultar. Aunque debo decir que mi, mi experiencia como vendedora de zapatos fue efímera y compatibilizada con el estudio pero me dio para conversaciones ¿eh? con algunos clientes muy interesantes.
0: Ahora, yo, yo me imagino que, que este ánimo de, de zapatear, de caminar, que, que te llevó a recorrer también Venezuela y a, y a pensar eh, desde lo académico la, las mentiras alrededor de Venezuela, eh, que, que además me incentivaron a, a llamarte en particular por el tema de, de la situación de la pandemia, porque se menciona muchas veces... Los países que han hecho un buen trabajo, y en América Latina se habla de Paraguay, de Uruguay, y no se dice nada sobre Venezuela. Eh, se menciona algún país donde está mal, tampoco se menciona demasiado Venezuela, aunque hay títulos catastróficos desde el principio de la pandemia, que en Venezuela va a haber un colapso, y siempre se dice que va a haber un colapso en semanas, y el colapso no llega, o oh, ya llegó y es demasiado profundo. En este programa dijimos en más de una oportunidad que subiera cadáveres en las calles como en Guayaquil, o en Quito, en Ecuador, o en alguna otra ciudad de, de Bolivia, eh, si esto se diera en Venezuela, las imágenes internacionales estarían allí. Pero entonces, la, la pregunta, eh, dado que vos caminás mucho y has caminado mucho Venezuela, es ¿cuál es la situación hoy en Venezuela respecto de la pandemia, que por lo menos se sabe bastante poco si se miran los medios de comunicación internacionales?
1: Bueno, es una situación donde yo entiendo que el gobierno tiene más o menos controlado el tema gracias en buena medida a los numerosos acuerdos de cooperación, algunos preexistentes que tenía con el gobierno cubano, ¿no? por la presencia de médicos cubanos, el programa Barrio Adentro, que llegaron todavía más eh, a raíz de la pandemia. También eh, otros acuerdos que se han hecho pues ex profeso a raíz de la pandemia con autoridades chivas y con otros países, porque eh, Venezuela, como el resto de países de América Latina y del mundo, ha diversificado su cooperación en materia eh, sanitaria para tratar de buscar soluciones y asesoría y vacunas allá donde se encuentren. Obviamente, eh, siempre desde la perspectiva de sus principales eh, aliados ideológicos, ¿no? porque también es cierto que Venezuela, aunque quisiera cooperar o buscar cooperación en determinados países, no la encontraría por este bloqueo en el que se encuentra y hasta donde yo sé, eh, pues lo que muestran las imágenes, incluso de la prensa hegemónica, pues es un país en normalidad, entre comillas, es decir, más bien, no hay imágenes dantescas porque no existen, porque si existiera un 10% de lo que, lo que ha sucedido en Brasil o, o en su momento en Ecuador, etcétera, o en Estados Unidos mismo pues lo tendríamos en los medios todo el rato. Y esas imágenes no existen en Venezuela, igual que no hay las cifras que hay en otros países, incluido España. ¿Por qué? Porque el gobierno de Venezuela miente, como dice la oposición, como dice todo el mundo que no le cree nada al gobierno de Venezuela. Pues no lo sé. A mí lo que me llega por parte de compañeros venezolanos es que obviamente hay casos, se, se detectan casos, pero se detectan también porque hay un rastreo, hay un puerta a puerta por parte de la, la sociedad organizada venezolana, que es una ventaja con la que cuenta Venezuela, igual que Cuba, a la hora de hacer un diagnóstico más rápido ¿no? y aislar a esa gente, de personas que están, en cuanto salen positivo aisladas, o si desarrollan ya la enfermedad, pues están tratadas por parte del Estado, que ha puesto dentro de la situación de precariedad, obviamente que hay por la guerra económica eh, y por el impacto del bloqueo, pues ha puesto todos los medios a su disposición, gracias también a esta cooperación internacional, para tratar a todos los venezolanos y venezolanas, incluso a muchos que están regresando de terceros países, algunos de ellos contagiados, y que están siendo tratados por el Estado a costo cero. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en la mayor potencia mundial, donde teníamos noticias en meses recientes de personas eh, que salieron del hospital con deudas de, de decenas de miles o de cientos de miles de, de dólares.
0: Ahora, Yo Arancha, creo que, te...
1: que Venezuela tiene una situación pues delicada, pero bueno, ahí ahí la va sobrellevando mal que bien como todos los países, porque esto es algo a lo que ningún país había enfrentado antes.
0: Ahora, vos en tu libro, cuyo título es Venezuela más allá de mentiras y mitos, ¿Por qué usa la palabra mentira y por qué mito? ¿Cuáles serían las mentiras y cuáles los mitos?
1: Bueno, yo creo que las mentiras es todo lo que directamente es falso. ¿no? Que mentir sobre Venezuela no solo es solo afirmar eh, pues, cosas que no te pueden sustentar en la realidad. Más allá de la verdad mediática ¿no? que no se puede demostrar, sino también es ocultar lo que está pasando como esto que, a lo que te referías tú de, de la pandemia, cómo se ocultan los éxitos relativos y los mitos es cuando ya se solidifican esas mentiras eh, de manera que de tanto repetirse se vuelven una especie de mantra que todo el mundo repite, pero mm, con una inercia que no se sabe de dónde viene no se sabe de dónde inició no esto de Venezuela es una dictadura. Eh, ¿Por qué? ¿Basándose en qué? ¿Se puede sostener que Venezuela es una, una dictadura? Esto no lo repite solo como loros, como decimos en España, la gente eh, no informada. También se puede leer incluso en papers académicos. ¿no? Y, y a veces eh, vemos que a la hora de sustentar ciertos argumentos, pues detrás hay esas mentiras o eh, tergiversaciones o retorcimientos de, de la realidad cuando no pues una, un gran desconocimiento sobre lo que realmente está pasando sobre el terreno en Venezuela, ¿no? Y la gente, pues, eh, se queda con la idea de el venezolano que conoció trabajando en Globo o en, en la esquina o el primo de una amiga que estuvo, que le dijo qué tal, pero no se va a hacer un análisis serio de contrastar opiniones, de ver datos, ¿no?, de, de qué está sucediendo, de poner eh, la situación de Venezuela en un contexto regional, de ponerla también en un desarrollo histórico, de qué ha pasado en América Latina y el Caribe cuando ha habido un gobierno que ha tratado de hacer cambios, aunque fueran meramente reformistas, cuál ha sido la reacción de los poderes tácticos nacionales e internacionales, protagonizados sobre todo por Estados Unidos. O sea, ese análisis más serio mmm, pues está fuera y lo que tenemos es esa concatenación de... Mentiras
0: y mitos, como digo yo. Paso a, a, a tu experiencia tal vez más, más personal respecto de haber vivido en Venezuela y haber vivido eh, en Cuba y en, y en México. Eh, específicamente en el tema sanitario, ¿hay algo que te haya llamado particularmente la atención? Tomando en cuenta que viviste en varios países, que has caminado, como dijimos en un primer momento, en varios lugares.
1: Sí, también en Costa Rica, que es otro de los países que tiene un buen sistema sanitario ¿no? en el marco de América Latina y el Caribe. Pues, a ver, tengo mil historias porque he podido conocer, por circunstancias personales, los sistemas sanitarios de, de todos los países, incluso de Venezuela, cuando vivía allí. Entonces, podría no, no voy a decir hacer un libro, porque eso sería muy extenso, quizás, para mi experiencia, que es más corta, no no da para un libro, pero sí puedo decir que el impacto del neoliberalismo en los sistemas sanitarios pues es muy dañino. Y el ejemplo más claro es el mexicano, que tiene un sistema prácticamente calcado de Estados Unidos con todo lo peor, pero con menos recursos incluso, aunque hay unas partes de, del Seguro Social que todavía son públicas, pero no es un sistema 100% universal, eh, tienen muchas falencias y el sistema privado es una pesadilla. Y en Venezuela también se padece esa herencia de cómo impactó en su momento todo el tema neoliberal en el ámbito sanitario. Hay mucha presencia en Venezuela de, de un sistema sanitario privado que En ese sentido se parece al mexicano, donde tienes que ir con la visa por delante prácticamente, donde hay una gran incertidumbre de si te van a tratar esto o no, si te lo cubre el seguro o no, si el médico te va a recetar algo o te va a decir que te hagas esta prueba por un criterio médico o por un criterio monetario. Y eso es lo que trató Chávez de, de subsanar, ¿no? de democratizar el acceso a la salud, por eso firma el convenio con Cuba, por eso las misiones barrio adentro. Y esto ayudó a mejorar todos los indicadores de, de salud y de esperanza de vida y nacimiento de niños y todo en Venezuela durante los mejores años o los primeros años ¿no? Eh, cuando todos estos indicadores iban mejor antes de que arreciara pues, la guerra económica y el bloqueo. Y, y bueno, y Cuba pues ni se diga, ¿no? Cuba es la antítesis de, de ese modelo privatizado y neoliberal que, que, bueno, hay una tercera vía en América Latina que puede ser la que representa Costa Rica, con un, con un seguro social más similar a lo que podemos tener en, en la Europa del bienestar o al menos en el modelo español, pero yo sí me tuviera que poner enferma, no tengo ninguna duda, y sé que esa afirmación puede ser muy polémica, pero yo preferiría enfermarme, sin duda, en Cuba.
0: Muy buenas noches, Aranza, te habla Leandro Álvarez. Eh, teniendo en cuenta que las elecciones en Estados Unidos están al caer y que durante casi toda su gestión Donald Trump eh, empleó un discurso muy pero muy agresivo contra el gobierno de Maduro en Venezuela, ¿crees que algo puede cambiar en la política exterior de Estados Unidos a partir de un eventual triunfo del candidato demócrata Joe Biden?
1: Yo la verdad es que pienso que la política exterior de Estados Unidos, si bien tiene matices ¿no? entre demócratas y republicanos, es una política de Estado, al fin y al cabo, como casi todas las políticas exteriores, que viene determinada por un establishment que bueno se focaliza en el Departamento de Estado, pero que, que tiene sus ramificaciones también con el complejo militar-industrial, con el interés de la industria armamentística, por exportar las guerras. Y que, bueno, al final, pues esos son intereses permanentes. Eh, el interés nacional estadounidense eh, no es tan diferente si gobierna Trump o si gobierna Biden y Biden también se ha caracterizado por hacer eh, declaraciones muy agresivas contra Venezuela. Recordemos también que Obama, que es un demócrata, fue el que impuso el famoso decreto Obama, ¿no? que consideraba a Venezuela pues, una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Con lo cual, me parece a mí que, aunque gane Biden, eh, no sé si los venezolanos pueden estar más tranquilos. De hecho, Trump ha hecho declaraciones, hasta desmarcándose un poco del sector más guerrerista de, de su administración, ¿no? que apostaba por una línea incluso de intervención militar en Venezuela. Entonces, no estoy diciendo que, que Trump sea mejor, ni mucho menos, sino simplemente que, que yo creo que va a haber continuidades y lo que puede cambiar en todo caso es la táctica para conseguir ese cambio de régimen que al fin y al cabo es lo que pretenden tanto demócratas como republicanos, o más bien lo que pretende el establishment estadounidense respecto a Venezuela para recuperar el control sobre el petróleo.
0: Ahora, esto ya ya, ya nos mete en un terreno muy muy político, lo que plantea Leandro respecto al tema del bloqueo, y entonces, conociendo tu, tu especialidad, Arancha en, en la política venezolana y tu libro, Venezuela más o menos de mentiras y mitos, eh, es un buen momento para preguntarte sobre las, las diferencias que hay ahora en la oposición, entre estas figuras, tal vez las más conocidas para, para la gente, como Enrique Capriles, Guaidó. ¿El debate es real? ¿Es un debate táctico? ¿Son diferencias personales? ¿Cómo, ¿Cómo se puede entender las diferencias hoy entre Guaidó y Capriles?
1: Bueno, yo creo que son diferencias que en parte no son nuevas. La oposición venezolana siempre ha estado dividida y peleada, aunque trataran de presentarse con candidaturas unitarias esta playa de, de partidos, porque hay un montón de partidos opositores, realmente lo único que los aglutina es el antichavismo y el derrocar. Acabar, derrocar en este caso a Maduro en su momento a Chávez, acabar con el proceso bolivariano, eso es lo único que los une. Por lo demás están peleados pues, por un tema de egos, de asignación de dinero, porque claro, esta gente vive del de dinero que les inyectan a través de la cooperación estadounidense o con mil mecanismos, y esta última confrontación, muy interesante, por cierto, que yo creo que marca el fin de, de la asimiladura política del supuesto presidente encargado de Venezuela, el señor Guaidó, ¿no? que, que fue refrendado por Donald Trump vía Twitter, ¿no? el primer caso de gobierno sí, dos sí, sí, sí. de la historia, pues yo creo que, que esto responde a que, un sector de la oposición venezolana está viendo que si, si seguían por esa vía continuista del de punto de no retorno, o más bien como callejón sin salida, en el que estaba la estrategia Guaidó, estaban empantanados y no iban a conseguir nada. Entonces, han movido se han movido hacia el lado. y El gobierno venezolano ha aprovechado esta división para negociar con esos sectores la posibilidad de que se presenten a, a las elecciones legislativas de diciembre. Y bueno, en realidad, claro, es una triangulación, porque en el fondo, aunque el gobierno venezolano esté negociando con un sector de la oposición, hay un tercer actor, que siempre está ahí, que es Estados Unidos, que ahora mismo es el que está avalando la opción Guaidó, aunque también con una postura interesante. ¿Por qué? Porque el encargado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, el otro día, hizo unas declaraciones donde afeaba a María Corina Machado, que es, digamos, el ala dura, incluso sí. más a la derecha, se podría decir, no sé si más a la derecha, pero bueno, ahora está en posiciones más radicales que Guaidó, pidiendo hasta intervención armada en este momento, cuando Guaidó ha dejado de lado ese discurso, que también lo tuvo. Bueno, fue el propio Eliot Abrams el, el que le dijo a la señora María Corina Machado que, que estaba en encuentros de realismo mágico, no algo así. ...está poniéndole freno... ...y también Estados Unidos... ...se está moviendo... ...aunque a lo mejor no sea tan visible... ...y también está en una coyuntura política... ...difícil... Eh, ...la propia administración Trump... ...está más viendo pues la reelección... Eh, ...ha habido cambios en el... ...en el gabinete... Eh, ...hay diferentes instancias de decisión en política exterior... ...no todos están de acuerdo... ...eso ya se filtró hace tiempo... no ...el Pentágono por un lado... ...el Departamento de Estado... ...el Presidente, sus asesores... ...el lobby cubano... Eh, ahora aliado del lobby venezolano, bueno, ahí hay toda una serie de actores que complejizan la toma de decisiones y también del otro lado, pues hay hay una pluralidad de actores que no tienen una voz única. Pero lo que yo destaco de todo esto es la habilidad del gobierno venezolano de manejarse en ese escenario tan complejo, ¿no? Y tan adverso además.
0: Sí, complejo y adverso, las, las dos cuestiones. Adverso porque está claro que el bloqueo existe y las presiones internacionales de Estados Unidos sobre otros países eh, también son, son reales, como se vio con la elección de, de Guaidó, que, que ahora ya ya incluso sectores que apoyaron a Guaidó en su momento se dan cuenta que que no controla territorio, que no controla nada y que es un presidente... No, no, no sé cómo definirlo. ¿Cómo, ¿Cómo definirías vos lo que soy la la autoproclamada presidencia de Guaidó.
1: Yo creo que, bueno, ya era antes una farsa, pero ahora es como, no sé, es algo ridículo, risible. Es, es como, no sé, a ver, que me salga la palabra en, en castellano, porque si sí hay un más o menos en,
0: ¿En qué idioma te sí, sale? Es como un
1: distópico. Claro. <risa> No, es, es todo como un, una gran obra de teatro donde todo el mundo sabe que el rey va desnudo pero nadie lo verbaliza, aunque ahora están empezando a haber cuestiones interesantes en esa misma negociación y división de la oposición, la Unión Europea se está moviendo también y está entrando a la negociación para ver si, bueno, acepta finalmente la invitación del gobierno venezolano para ir a observar las elecciones legislativas, eso... ...sería refutar eh, la postura que está teniendo Estados Unidos... ...y sabemos que la Unión Europea siempre ha cerrado filas con Estados Unidos... ...aunque se haya venido claro. como algo diferente... ...pero ahora eh, yo creo que la gente que dirige la Unión Europea... ...el señor Borrell, por declaraciones que hizo el año pasado y demás... ...y por un artículo que publicó el otro día además en, en Política Exterior... En un, ...en un medio especializado en estos temas aquí en España... Dejaba claro que la Unión Europea tenía que buscar su lugar diferente a Estados Unidos. Claro, el tema es qué margen tiene ¿no? en este sistema internacional actual. Y eso también pasa porque se muevan de, de la postura absurda en la que están con el tema de Venezuela. El mismo gobierno de España también, ojo. O sea, eh, es absurdo que se diga que Guaidó representa algo cuando todas las relaciones diplomáticas se siguen manteniendo con el gobierno legítimo que se ve
0: Nicolás Maduro. Sí, salvo casos particulares como el de Bolivia, por ejemplo. Pero bueno, es un caso muy particular. Arancha, te, te agradecemos mucho esta comunicación. Les recuerdo a la gente que está sintonizando ahora Radio 10 que Arancha Tirado Sánchez que es autora del libro Venezuela más allá de mentiras. Y mitos, que es eh, politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de Vendedora de Zapatos. Te mandamos un abrazo muy grande desde Buenos Aires.
1: Muchas gracias, muy amables y cuídense mucho por allá.
0: Gracias igualmente.